0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dobry wieczór. Kolejny raport z frontu, Marek Kozubel, kłaniam się. Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam również widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Oprócz tego, że w Moskwie aresztowano rosyjskiego nacjonalista Igora Kirkina, to dzieje się coś na froncie w każdym razie. Tak, no niestety będzie trzeba jakoś przeżyć bez e, wspaniałych debat piwnicznych i innych gorzkich żali, które wylewał e, potężny mobilizator i jego wielcy goście, e, ale właśnie wróćmy tutaj e, na front i tutaj e, rzeczywiście trochę się dzieje, aczkolwiek jakichś takich wielkich przesunięć na linii frontu nadal jeszcze nie uświadczymy. Co się przede wszystkim dzieje? W ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie przede wszystkim próbowali tutaj zmniejszyć te wybrzuszenie stworzone przez oddziały ukraińskie w rejonie wsi Piatychatki. Była ona atakowana, ale tutaj ten kontratak, a może bardziej atak rosyjski się nie udał. Ukraińcy wtedy sami przeszli do działań zaczepnych i mieli nawet poprawić tutaj swój stan posiadania, choć bardziej pewnie chodzi o to, że poszerzono po prostu strefę kontestowaną, e, czyli tą szarą strefę. E, dzisiaj atakowano też e, ukraińskie pozycje pod wsią Robotynę. Wczoraj Ukraińcom udało się dokonać takich niewielkich przesunięć linii frontu pomiędzy wsiami Kopani i Robotynę i pomiędzy Robotynę a Werbowe, Czyli tutaj nam się już taka rysuje sytuacja, że Ukraińcy próbują tutaj e, osaczyć tą wioskę. E, I tutaj nawet się pojawiały nagrania z tego odcinka frontu z rosyjskimi jeńcami, nowo zdobytymi okopami. Także widzimy, że coś się dzieje, ale no niestety... Teren jest tak zaminowany i mimo wszystko mocniony, że Ukraińcy tutaj mają na razie dość niewielkie postępy. Zobaczymy też, czy Rosjanom też uda się w jakiś sposób te dwa wybrzuszenia oskrzydające robotynę troszeczkę tutaj przyciąć. Dalej, walki bardzo intensywne toczą się również na południe od wełykiej Nowosilki, czyli tutaj chodzi o ten tutaj teren. Najbardziej intensywne boje toczą się pod wsią Priutynę, gdzie Rosjanie próbują wyrzucić Ukraińców spod tej wioski. Tutaj pamiętajmy, że Ukraińcy w zasadzie kontrolują ten teren na północ od tej wioski. Intensywne walki toczą się również o staromajorskie i urożajne. Tutaj Rosjanie w ciągu ostatnich kilku dób wysłali trochę rezerw, te rezerwy przeprowadzają kontrataki, Rosjanie za wszelką cenę próbują tutaj poprawić swoją sytuację i na południowy zachód od Staromajorskiego udało im się nawet trochę Ukraińców wyprzeć, nawet o około 100 metrów na północ. Czyli tutaj widzimy, że Rosjanie starają się tak samo jak pod Robotynem uniknąć podobnego scenariusza, w przypadku wiosek Staromajorskie i urożajne, które są od siebie oddzielone rzeczką mokryj jar. Czy Rosjanie osiągną tutaj w tym rejonie coś więcej, to dopiero pewnie później zobaczymy. Co jeszcze się ciekawego dzieje? Można powiedzieć, że pod donieckiem i Awdiwką bez zmian. Ostatnio Rosjanie próbowali przeprowadzić kontratak pomiędzy Krasnohorywką a Marinką i no ten kontratak atak zakończył się po prostu dość fatalnie dla Rosjan. Mniej więcej w tym rejonie niewielki rosyjski oddział pancerny został ostrzelany i zniszczony. Poniósł on dość dotkliwe straty. Ukraińcy sami też mają dokonywać działań zaczepnych, ale na razie brakuje na tym odcinku potwierdzenia jakichś sukcesów. Jednak trzeba też podkreślić na korzyść dla Rosjan jedną rzecz. Udało im się na powrót wzmocnić swój stan posiadania w rejonie takiej niewielkiej wioseczki Wesoły, czy raczej w zasadzie tego, co z tej niewielkiej osadki zostało a właściwie zostało niewiele, trzeba dodać. E, intensywne też walki toczą się rzecz jasna na północ oraz na południe od Bachmutu. Zacznijmy od tego, co się dzieje na południu, skoro idziemy od strony południowej. E, przede wszystkim e, tutaj na północ od Kurdiu Miwki, Ukraińcy rzecz jasna nacierają na Andriiwkę. Rosjanie próbują przeprowadzać kontrataki Dlaczego? Ponieważ jeżeli Ukraińcom uda się dojść do Andrywki, wyzwolić ją, no to wtedy będą mogli od północy oskrzydlać Kurdiumivkę. Wystarczy Rosjanom już to, że Kurdiumivka i sąsiedzka Ozorianiwka są już związane bojem tutaj wzdłuż kanału Siwersko-Donieckiego. Ponadto, tutaj kiedyś też wspominałem, że ukraińskie sukcesy w kierunku Andriiwki tutaj bardziej nawet nie chodzi o tyle samą wieś, ale bardziej wzgórza, które są wokół niej, no może też zagrozić i samej kliszczyjwce. Pamiętajmy, że kliszczyjwka znajduje się w dolinie, prawda? Na zachód i na wschód od niej mamy wzniesienia. No i sytuacja teraz jest taka, że Ukraińcy kontrolują tutaj te wzniesienia na zachód od Kliszczyiwki. E, okazało się, że dzisiaj Ukraińcom udało się poczynić niemałe postępy tutaj na północny zachód od Kliszczyiwki, czyli tutaj zaczynają ją oskrzydlać jeszcze na dodatek od północy. E, I Rosjanie Wiedząc, że tutaj ataki w kierunku właśnie północno-zachodnim, czyli tak jakby w kierunku Iwaniwskiego, nie przynoszą sukcesów, oni co jakiś czas je podejmowali, były one dla nich bardzo kosztowne, zrezygnowali z tego i zaczęli kontratakować na południowy zachód od Kliszczyiwki, wspierając w ten sposób trochę swoich kolegów, którzy mają bronić rejonu Andryiwki. Także tutaj mamy do czynienia z taką dosyć ciekawą sytuacją przypominającą troszeczkę drzwi obrotowe. Zauważcie Państwo, Ukraińcy odno odnoszą pewne sukcesy na północny zachód od Kliszczyiwki, a z kolei Rosjanie dokonują ataku na południowy zachód od tej wsi. Właśnie na tym polega ta, yy, tutaj na tym polega właśnie te drzwi obrotowe, że tutaj na... Północny zachód od Ukraińcom udaje się kierować tutaj na prawo, czyli na wschód, a tutaj na południowy zachód od Kiszczyivki Rosjanie uderzają w kierunku zachodnim i ponoć mają tam jakieś niewielkie sukcesy. Jeżeli chodzi o sytuację na północ od Bakhmutu, to Ukraińcy przede wszystkim odnoszą na razie w ciągu tych ostatnich kilku dób niewielkie Sukcesy, przesuwając się znowu pod berchiwkę, no i znowu zbliżając się do jagidnego. Z tym, że tutaj z zajęciem jagidnego problem trochę polega też na tym, że mamy tutaj do czynienia z otwartym terenem, zrównaną z ziemnią, wioską, także nawet gdyby Ukraińcom udało się tutaj dość do innego, może być im tam ciężko się utrzymać. Pamiętajmy, że na podobnej zasadzie trochę wygląda sytuacja Rosjan w zachodniej części Bachmutu. Im tam też jest ciężko się utrzymać przez to, że tutaj ta część miasta jest straszliwie zrujnowana, znajduje się w dolinie, tak patrząc w stosunku na to, jakie pozycje zajmuje, zajmuje strona ukraińska, także tutaj no, sytuacja jest taka jeszcze nadal dość skomplikowana. I tutaj jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Ostatnio troszeczkę grozą powiało z odcinka słobożeńskiego, czyli tego, który znajduje się na pograniczu obwodów Charkowskiego i no tutaj obawiano się tego, że uderzenie e, rosyjskiej pierwszej Armii Pancernej Gwardii doprowadzi do bardzo niekorzystnych zmian frontu na niekorzyść strony ukraińskiej. E, no jak na razie e, tutaj poza bardzo niewielkimi e, sukcesami terenowymi strony rosyjskiej nie mamy żadnych istotnych zmian na Linii frontu. Jedyne jakieś niewielkie potwierdzone sukcesy to oczywiście tutaj w rejonie kreminnej chodzi o niewielkie rosyjskie postępy w kierunku wsi torskie, Jampoliwka. Być może też mają pewne Rosjanie niewielkie sukcesy również w lesie syrybryańskim. Tutaj podkreślam, że znajduje się on na południowy zachód od Kreminy to jest tutaj ten rejon. Zakreślony kursorem myszki. No, i jeszcze Rosjanie mają, to trzeba też podkreślić, pewne niewielkie sukcesy w rejonie pomiędzy Kupiańskiem a Dworiczną. Otóż Rosjanie nacierają tutaj z tego właśnie rejonu Maściuwki, Perszy Łyman na południe. Przez synkiwkę między innymi właśnie na Kupiańsk, no i tutaj na podkupiańskie wioski. Osiągają pewne niewielkie sukcesy, ale na razie na szczęście dla Ukraińców nic ponadto. Mhm. Dzisiaj dziś... jak... tak, tak, tak. Także jak widzimy takie troszeczkę na wschodzie bez zmian, mamy do czynienia z działaniami do czynienia z działaniami zaczepnymi obu stron, jeżeli chodzi oczywiście o takie kierunki jak Siwersko-Bachmucki czy rzecz jasna Zaporosko-Wuchedarski. Tutaj oczywiście tą stroną, która częściej występuje jako atakująca nadal pozostają Ukraińcy. Jeżeli chodzi o odcinek Afdiiwsko-Doniecki i Słobożański, to w tym wypadku stronami, stroną atakującą są przede wszystkim Rosjanie. No a jeżeli chodzi o odcinek hersoński, to tutaj też całkowicie bez zmian. Jeżeli mowa o tym, że coś się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o jakieś bardziej intensywne walki, to chodzi oczywiście o rejon, może nie tyle w północnej części Ołeszek, ale na północ od nich, albo pomiędzy Hersoniem a Ołeszkami. To jest właśnie tutaj ten teren, zaznaczony przez y, autorów mapy Deep State na szaro. To jest rejon tak zwanych dacz. Rejon pomiędzy właśnie y, Dnieprem, a wyspami w delcie tej rzeki, no i samymi Ołężkami. Ukraińcy nadal utrzymują tam włas, y, swoje y, pozycje. No taki powiedzmy niewielki przyczółek, którego Rosjanie nadal jeszcze nie mogą zniszczyć. No i rzecz jasna też trzeba przypomnieć, że trwają cały czas różnego rodzaju ataki na półwysep krymski. Oczywiście ataki przy użyciu dronów, czasem rakiet. Bardzo dziękuję Marku za dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Kłaniam się, do usłyszenia. Ja również kłaniam się serdecznie, pozdrawiam.